0: Cześć, to jest Face-Off Podcast, czyli ze sportem na solo. Zapraszam. Trzeci sezon Face-Offa, trochę inny format. Teraz będzie faktycznie jeden na jeden i będziemy tu mieli bardzo ciekawych gości. I bardzo się cieszę jest mi bardzo miło, że na pierwszy ogień zgodził się w pierwszym odcinku trzeciego sezonu wystąpić mój bardzo dobry kolega, zdolny, młody sportowiec, zawodnik Lacrosse Igor Pruchniewski. Wybrałem i znaczy zaprosiłem Igora dlatego, że teraz w Stanach trwa miesiąc dziedzictwa rdzennych Amerykanów i będziemy mówić właśnie o tym, bo Igor, jak się zaraz dowiecie, jest w tej kwestii, przynajmniej moim zdaniem, specjalistą, więc opowie nam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Siemasz, Igor. E,
1: siemanko, siemanko. Dziękuję za zaproszenie.
0: Słuchaj, nie ma żadnego problemu. No ja, Znaczy, może, wiesz, jakbym chciał, to bym pogooglał innych specjalistów, ale, <głos> <głos> oczywiście najprzyjemniej i najłatwiej było się odezwać do tego, którego znam, znam najlepiej. Bo, ale wiesz, my się znamy jak Usekonie i pewnie moglibyśmy też gadać o wielu rzeczach, przede wszystkim o Lakrosie, no bo jakby od tego sportu się znamy i głównie znamy się z boiska, bo wcześniej Ty grałeś dla łódzkiej drużyny, a teraz grasz dla nas, dla warszawskiej.
1: Że jestem największym zdrajcą polskiego Lakrosa, bo nie zdradziłem tylko dwóch drużyn w swojej historii. <laughs> I to dwóch drużyn, z których nie
0: kałem. <laughs> no tak, w sumie, wiesz, u nas, u nas te transfery są bardzo łatwe, szczególnie, że faktycznie momentami wiadomo, jak to w niszowym sporcie tych ludzi, ludzi nie ma milion. I też się bardzo, bardzo szybko kończą, w sensie nie w takim znaczeniu, że umierają, tylko że po prostu mają niestety inne ważniejsze rzeczy do roboty niż, niż po prostu granie w LAXa. No ale właśnie, ja chciałem z Tobą pogadać pierwszy odcinek w nowym formacie, więc gadamy teraz we dwójkę, ja już nie będę plot głupot indywidualnie. Chciałem z Tobą pogadać o, właśnie o Indianach i o tych rdzennych Amerykanach. Bo nie wiem, czy, czy myślę, że też mało zawodników wie, mniej więcej tam kojarzy, że Ty jesteś w jakiś sposób z tym y, pomieszany, jesteś w to, jesteś w to w, wkręcony trochę rodzinnie. No ale powiedz, jakby skąd u Ciebie w ogóle ta, ta indiańska zajawka? Skąd to się wszystko wzięło?
1: Wszystkie konekcje moje z Indianami zawdzięczam mojemu tacie, który jako dziecko... Uwielbiał bawić się w Indian i kowboi, oczywiście zawsze był Indianinem. Potem te zabawy przera- przeszły tak naprawdę w czytanie książek przygodowych, oczywiście o Indianach. I jako już dorosły mężczyzna dowiedział się, że jest coś takiego jak polski Rów przyjaciół Indian, czyli nieformalna grupa, która zrzesza... Wszystkie osoby o podobnych zainteresowaniach, właśnie tymi zainteresowaniami byli Indianie. Jak ja miałem rok i osiem miesięcy, to pierwszy raz pojechaliśmy na zlot indiański. To jest właśnie impreza, która jest corocznie organizowana przez właśnie ten polski róz przyjaciół Indian.
0: Ale ale to ty ty nie pamiętasz tego w ogóle? Czy, czy, Czy ty pamiętasz coś z tego? Z tego pierwszego zlotu nie. Rodzice mi tylko opowiadali, że najadłem się jakiś jagódek czy, czy, czy czegoś tam w
1: lesie i <śmiech> <śmiech> ze mną nie, nie lada problem. <śmiech> Także w początków nie pamiętam, no mówię, ta cała otoczka indiań, indiańska, indianistyczna to jest dla mnie no, całkiem normalne. Nie wiem, zobaczyć pipi to jest dla mnie tak samo normalne jak zobaczyć choinka na święta. No, wychowywałem się w domów, gdzie ci indianie ciągle, ciągle byli, no, niematerialnie oczywiście, tylko
0: no, ta, ta cała ich historia, kultura, ciągle to wszystko krążyło wokół mojego życia. Ale to było tak, że... Bo wiesz, Lacros, jakby d- dla mnie przynajmniej, on w- w moment- ja wybrałem Lacros z innych pobudek niż ty. Czy znaczy, dla ciebie to było takie oczywiste, że nie wiem, jak byłeś właśnie mały, miałeś 3 lata, to po prostu twój tato zamiast... Znaczy łuki strzały to pewnie też ci dał, ale... <grym <grym> <grym> I pióro ale że dał ci też ten kij do Lacrosa, czy Ty po prostu to wyszukałeś jako taką formę rozrywki czy sportu, która była też związana z tym, czym interesuje się twój tato? Ogólnie e,
1: o Lacrosie wiedziałem bardzo dawno tam już oglądałem jakieś zdjęcia stare, książki z artami, no i tam były e, kije do lacrosa, zawodnicy grający w Laksa. Więc co to Cros, to ja wiedziałem już dużo. Ale nie wiedziałem, że nadal jest uprawiany ten sport i że już jest ucywilizowany, można by tak powiedzieć. W 2007 chyba roku na jedno z
0: Pauau, to jest takie święto tańca i pieśni indiańskich. One są przez kogo? One są organizowane też w Polsce? Tak, tak, tak.
1: Co roku na wiosnę, w kwietniu chyba, w Uniejowie, niedaleko Łodzi, jest takie Pauau organizowane. Kiedyś na pewno było w okolicach Katowic, no w różnych miejscach. I na jedno takie pował przyjechali nasi znajomi z Krakowa, którzy mieli zrobione drewniane kije. No i pokazali, że można wziąć sobie taką piłeczkę i zacząć nią rzucać. No i tak sobie rzucaliśmy, rzucaliśmy. Tata już wtedy prowadził wioskę indiańską, czyli taki skansen muzeum na świeżym powietrzu, gdzie tata opowiadał o Indianach prowadził już tą wioskę i pomyślał, i pomyślał, że fajnie by było mieć takie kije jako eksponaty. Mhm. No i właśnie dogadał się tam ze znajomymi, i dostał czy kupił, już nie pamiętam jak to było, te kije, chyba cztery sztuki czy trzy, no i ja z kolegami z gimnazjum wtedy, bo to był akurat ten czas, kiedy do gimnazjum chodziłem, podkradałem ojcu
0: te kije i sobie rzucaliśmy z chłopakami, wtedy pamiętam, Eee... Ojciec tam grube pieniądze włożył w, zaby... w zabytkowe artefakty, a tu gimbaza po prostu kradła i rzucała. Tak, i wtedy, właśnie z kolegami sobie mówiliśmy, że o
1: kurcze, fajnie, to by było jakby w Polsce można było w lakrosa pograć. A to był, no mówię, rok nie wiem, 2007-2008, czyli no początki laksa w Polsce
0: tak naprawdę. Nie wiedzieliśmy, że. że... Że można gdzieś w to w ogóle pograć. To my, to my teraz już obaj wiemy, że to było tak naprawdę tuż przed stworzeniem Podwali. No to b- było rok przed stworzeniem pierwszej drużyny, nie? To jak pierwszy raz rzucałem, to tak. Ale
1: wtedy jak już graliśmy, no to już to był 2007 rok, więc no ci Kocnierzy i, i Poznań-Hustarz no już, już coś tam kręcili w <grym> miastach swoich. A wybrałem Laksa, tak naprawdę
0: trochę... Bo dowiedziałem się w ogóle, to się zaczęło od tego, że księgowy mojego taty pokazał mu. Pokazał mu
1: wycinek z gazety, gdzie był artykuł o tym, że reprezentacji Irokezów nie wpuszczono na Mistrzostwa Świata, bo Irokez jako jedyne plemię indiańskie posiada własne paszporty, których. Wielka
0: Brytania nie uznaje. To do tego, do tego, do tego incydentu, ponieważ to bardzo pasuje do tego tematu, o którym będę z Tobą rozmawiał, to chciałbym jeszcze wrócić. To sobie go... Jeszcze przejdziemy. Tak, przejdźmy, bo to jest mega istotne z punktu widzenia społecznego dla nich.
1: No, to jak zobaczy, zobaczyłem ten wycinek z Gazety, to pomyślałem, że kurczę Mistrzostwa świata, to może i, i w Polsce w to grają. Wpisałem lakros Polska, wyskoczyła mi właśnie e, wyskoczył mi Poznań Wrocław, e, Warszawa, Kraków i. Dosłownie tydzień wcześniej ktoś na forum, gdzieś jeszcze fora były, nie było tak w Facebooka <głos> na, dużo. Na gronie ktoś e, napisał. Że ktoś napisał, że chce z Łodzi otworzyć drużynę Lakrosa. I mówię, no dobra, napiszę do
0: niego jeszcze na Gadugadu. Napisałem do niego, pamiętam, to był poniedziałek, jak, odpisał mi. Jak, od będę, razu. jak będę edytował, to w momencie, w którym mówisz, że ci odpisał, to będzie ten dźwięk taki z gadu <głos》>. Super. W środę, pamiętam, się
1: spotkaliśmy, a w sobotę już do nas chłopaki z Poznania przyjechali na pierwsze warsztaty, na których tam 11 osób od nas było.
0: Czyli może, wiesz co, no to, ty, to ta, ta historia jest super, bo i wiesz, jak, jak ja już dotarłem do, do lakrosa dużo później niż ty, mimo że ty jesteś ode mnie młodszy, to on już był taki w miarę ogarnięty, znaczy on w Warszawie też się jakby był w takim momencie... I była, była, była fala i on potem był trochę niżej i był w takiej gorszej sytuacji. Potem znów się rozkręcił, jak ja, jak ja już zacząłem grać z Warszawą. Ale Ty masz taki... To, to, ta Twoja historia to jest taka pierwsza historia, że to jest taki, takie spełnienie marzeń, bo byliście po prostu dziećmi, które chciały w tego Lacrosa grać i on po prostu nagle został stworzony w Polsce tak naprawdę na Waszych oczach. Na Twoich tak, oczach. No. Tak. No, ch- chyba można tak powiedzieć, że w-
1: ogólnie cały Naivez bo Cały Ravenswood, to początkowe, ten cały taki trzon. No to byliśmy chłopaki z innego gimnazjum praktycznie. Tam parę osób jeszcze z Łodzi się znalazło. Ale no, dorastaliśmy razem z tym polskim lakrosem. No bo jak ja zaczynałem, miałem 16 lat, powiedzmy.
0: No to 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 jest tak naprawdę idealny wiek, nie? To jest idealny wiek, w w którym się powinno zacząć to robić. No, 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 dokładnie bo po prostu rozwijasz się, rozwijasz się z tym kim, ale szczerze mówiąc ja nie znałem tej historii, widzisz, znam Ciebie, a nie znałem tej historii od, od tej strony właśnie, że Ty faktycznie widziałeś, jakby na Twoich oczach to po prostu powstało, nie, że Ty jakby myślałeś o tym, żeby fajnie by było grać w lidze i, i grać międzynarodowo, a, a to po, po prostu naprawdę powstawało na Twoich oczach. No ale właśnie, Lacros to jest po prostu nie, y, nierozłączny element, nieodłączny element kultury indiańskiej i w ogóle w ogóle Stanów Zjednoczonych, no bo to jest Najstarszy sport Ameryki, tak czy nie? Tak, tak, tak. Jeszcze na początku chciałbym zaznaczyć... No, dawaj, dawaj. Uwaga. Chciałem zdementować. Zawsze, zawsze jeśli, e, jeśli
1: mówię o Indianach, to trzeba zaznaczyć, że Indianie to nie jest jeden naród. I trzeba pamiętać, że mówiąc, że to jest mhm. indiański sport, no to nie do końca. No rzeczywiście jest to indyjski sport, bo część plemion indiańskich grała w lacrosa. Ale część w ogóle nie miała zielonego pojęcia o lacrosie. Dlatego... Dla uproszczenia będziemy mówić, o, że to indiańskie wszystko jest, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że jednak nie wszyscy Indianie mówili po indiańsku, bo nie było takiego języka. Nie każdy, nie każdy Indianin grał w Lakrosa, nie każdy Indianin nosił tujorobusz.
0: No, tak ja. Ale społecznie, społecznie albo terminologicznie powinniśmy się teraz też w tej rozmowie to jestem bardzo tego ciekaw posługiwać określeniem właśnie indiański, czy powinniśmy mówić rdzenni amerykanie rdzenny amerykański rdzenny, jak powinniśmy mówić? Tak prawidłowo. Hmm. Tak naprawdę nie wiem. Okay. To znaczy w polskim słowniku słowo indianin nie jest w żaden sposób obraźliwe. Wiem, że chyba po angielsku jak Ktoś powie, że Indian to jest tak bardziej już... To jest ten problem, bo oni mają jest, swoje tak, słowa. Tak, że oni, wol, oni wolą być po angielsku nazywani native, ale w polskim słowniku no jest słowo rdzenny, ale nie jest tak popularne i, i nie wiem, czy... No nie tak, wiem, no czy... bo... Słowo Indianie jest po prostu złe. No zapytałem, bo jest, jest jakby dyskusja na ten temat, właśnie, które słowa określające dane, ra, daną rasę, jakby jest, ma, ma na, na znaczenie pejoratywne, więc też tak, specjalnie. Tak, tak, tak. tak, więc specjalnie też o to zapytałem. Właśnie, wyprzedziłeś moje pytanie, no bo <coughs> mamy, jakby właśnie, te plemiona indyjskie, to nie jest jakby jedno plemię, tak? Tych plemion jest wiele. Lakros został wymyślony przez Irokezów, czy jakby w ogóle przez ten tak zwany, właśnie, może wytłumaczyć czyli ten, y, tą grupę sześciu y, plemion? No, to jest w języku y, algonkińskim, bo te wszystkie powiedzmy,
1: plemiona, które zamieszkiwały okolice wielkich jezior, pierwotnie w ogóle oni na Florydzie mieszkali, ale y, mm-hmm. sobie, ich wypędzili stamtąd i oni potem w, tam w okolice Kanady przeszli. Y, właśnie posługiwali się językiem algonkińskim i to słowo, Chodinoszoni, znaczy lud długiego domu. Mm-hmm. E, e, chodzi o to, że e, Indianie z, właśnie z tamtych okolic prowadzili osiadły tryb życia. E, Indianie właśnie z tych plemion e, budowali osady podobne do tych, które są w biskupinie, e, też często ogrodzone palisadą o, i właśnie budowali też długie takie domy, w których mieszkały całe rodziny, Po e, kilkadziesiąt osób nawet dlatego oni w swoim języku e, używali określenia na siebie ludzie długich domów. Okay. A znowu irokezi to jest chyba francuska nazwa, ale albo, e, albo francuska, albo in, in, inne plemiona tak na nich mówili, to byli źli ludzie, albo ludzie węże, coś takiego.
0: No tak, w sumie bo pisownia Irkoj, czyli tego, tej nacji irokezów jest taka no, dość, dość francusko brzmiąca w sumie. Tak, tak, tak. Bo rokezi.
1: To też jest ciekawa historia, bo to nie jest jedno plemię, tylko właśnie sześć. I rokezi są tak jakby połączeniem plemion Mocha, Oneida, Onondaga, Kajuga, Seneka i Tuscarora. Z czego ci ostatni Tuscarora e, dużo później się tam powiedzmy dołączyli do nich jako k- kolejne sprzymierzenie. I oni mieli rozpisane takie mm, zasady, według których współpracowali ze sobą. I na podstawie tych zasad została spisana Pierwsza konstytucja Stanów Zjednoczonych. Nie. Wow. To jest dosyć
0: ciekawe. Okej. Okay. No, a do, a do, do której z tych nacji należy? No, chciałem powiedzieć, nasz, ale ten sport, który oni którym oni, który oni nam pokazali, czyli lakros. Ten
1: lakros, który my znamy, najbardziej się kojarzy z Irokezami. Ogólnie. Okay. Z tymi wszystkimi. Bo na przykład. Były też takie przemiany jak Cirokezi i u, u nich w e, to... Rakosa grało się dwoma kijami.
0: Czyli, czyli, te, sześć nacji, te, czyli te sześć nacji Hadone Shoni to nie jest te sześć nacji, które są Irkoj, tak? To są to jest sześć różnych, sześć odręb, 12, jakby z sześć odrębnych nacji i sześć odrębnych nacji? E, nie, nie,
1: nie, chodzi na Shoni to są Irokezi. Okej. Okay.
0: To jest to samo. I w, Irokezi składają się z sześć nacji. Właśnie wiem, oka, konei Daga, Kajuga, Seneka i Tuscarola. Okej. Okay. Ale jest jeszcze dziesiątki innych. No jasne, jasne. Plemion. I na przykład mówię, czy grali w lakrosa dwoma kijami? Czyli ten, który, go, który my znamy z najbardziej, no to to jest ten, który, który tak naprawdę pokazali i Czyli w sumie ta nacja, która jest teraz cały czas. Yy, tak, 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 Najbardziej znana. Najbardziej
1: kojarzymy ich właśnie z lakrosem.
0: No dobra. Czyli, no i właśnie, teraz możemy spokojnie już jak teraz opowiedziałeś o tym, jaki to ma związek, w sumie powiedziałeś strasznie dużo ciekawych rzeczy, o których ja też nie wiedziałem. No to właśnie, teraz mamy, w list- teraz mamy listopad i właśnie w Stanach Zjednoczonych jest ten miesiąc Native American Heritage Month, czyli miesiąc dziedzictwa rdzennych Amerykanów. No i on jest. Czy ty zauważyłeś, że on jest jakoś mocno promowany ogólnie gdzieś tam w social mediach, czy gdzieś, jakby w, nie wiem, no gdzieś tam w mediach, które sprawdzasz, czy to dotyczy wyłącznie Lakrosa tak naprawdę? Wszystkie media, <laughs> Są Lakrosowe, jakie sprawdzam. Tak, jakie są po prostu przyciągnięte lakrosem, więc no tak. Głównie z Lakrosa. Mam, i
1: szczerze mówiąc, mam podobnie. dopóki nie zacząłem grać w laksa, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest organizowane w Stanach Zjednoczonych, że jest jakiś dzień dziedzictwa rdzennych
0: Amerykanów. No tak, bo to jest bo ten miesiąc polega na tym, że akurat w przypadku tam tych lig zawodowych lakrosowych, które my przynajmniej obserwujemy, no to ja widziałem tamte posty, że oni faktycznie wtedy się zrzeszają z jakąś grupą, no i nawet jakąś fundacją na przykład, albo stowarzyszeniem. Jest jedno takie stowarzyszenie mmm, Turtle, coś tam związane z żółwiem. I po prostu poświęcają jakby swoje media czy tam platformy na to, żeby opowiadać o, o tym, dlaczego rdzenni Amerykanie są tacy ważni i tak dalej. No ale poza faktem, że faktycznie ci kolonizatorzy dopłynęli do Stanów Zjednoczonych i się wytrzebili te plemiona i to, no ten, nazwijmy to po imieniu, ten Holokaust Rdzennych Amerykanów yy, tam trwał przez wiele lat. No to dlaczego to, jest, dlaczego to jest takie ważne teraz? Czemu oni tak mocno, mocno to promują? Jakby poza faktem, że ten sport jest z tym związany. Mi się wydaje, że każdy człowiek chce
1: być częścią pewnego społeczeństwa, z którym chce się utożsamiać. No Indianie no, są już mocno ucywilizowani i na pewno są tacy, którzy czują się bardziej Amerykanami niż Indianami, ale myślę, że głębi serca, gdzieś tam chcą kultywować te swoje tradycje, swoją kulturę. Nie, nie chcą, żeby została zapomniana. Myślę, że dlatego tak mocno poprzez lacros właśnie też promują swoją historię, swoją tradycję, swoje legendy.
0: No tak, bo w sumie lacros to jest chyba, popraw, popraw mnie jeśli się mylę, ale chyba lacros to jest jedyny sport, w którym faktycznie oni mają mm, no, najwięcej władzy i wpływu chyba. Władzy, może tak. władza to złe słowo, bo ono się jest nacechowane trochę negatywnie. Tak, źle kojarzy, ale właśnie najwięcej mają wpływu, bo, no bo nie, nie znam słynnych irokezów, y, którzy grają w inne sporty. Znam kilku zawodników MMA, ale nie trochę gdzieś tam z jakimś heritage właśnie, dziedzictwem takim plemiennym czy, czy pochodzących z rezerwatu, natomiast nie tak znanych jak ci, którzy grają w Lacros, nie? No tak, na przykład na Południowej też żyją Indianie. Mhm. I
1: założę się, że zajmą to piłkę nożną, która jest mega popularna. Czy widziałeś kiedyś piłkarza reprezentacji Brazylii, Urugwaju, Paragwaju, który utożsamia się ze swoim dziedzictwem indiańskim? Chyba nie. No, a no, też mi się wydaje, że no, nie wiem, w Lakrosie
0: każdy, kto, każdy Indianin, który gra w Lakrosa. Emanuje to myśl, czy To jest trochę powiedzmy. Tak, to, to jest trochę tak, nie wiem, czy ci się też tak kojarzy, że mnie się Irokezi się w Lakrosie kojarzą trochę z mieszkańcami oceanii w rugby. Że Maorysi i Samoa to są takie też narody, które trochę jakby mają bardzo, bardzo ogromny wpływ na rugby, ale nie dlatego, że, tylko że tam jest trochę inaczej. Nie dlatego, że go wymyśli, tylko dlatego, że są w niego cholernie dobrzy. Tak, tak. Bardzo to jest
1: Tańczenie haki, tak to się haka nazywa,
0: tak? tak? Tak, tak, tak. bardzo, i też według mnie sport przez to się kojarzy z nimi, bo tak naprawdę większość
1: tych filmików z haki, jakie kiedyś tam widziałem, no to są właśnie przed meczami z rugby i człowiek zwraca uwagę na to, że Tańczą jakiś dziwny taniec, okej, okay, co to za sport i, i wchodzi
0: w to głębiej. No, ja nie miałem okazji widzieć na żywo tej haki z rugby, ale faktycznie to haka mi pokazała rugby, jak byłem dzieckiem. Tak. To nie, nie, nie Anglicy mi pokazali, nie Walijczycy, nie Australijczycy, tylko właśnie All Blacks, czyli gracze Nowej Zelandii. Ale ja miałem okazję widzieć hakkę w wykonaniu reprezentacji Nowej Zelandii na Mistrzostwach Świata w lakrosie. I to, 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 to widziałem akurat. To i wygląda identycznie i robi tak samo grube, yy, grube wrażenie.
1: No ogólnie jak się wpisze na YouTube to i koszykarski widziałem, yy, jak yy, reprezentacja koszy, koszykarzy właśnie grała z USA. No to
0: też haker No a powiedz mi, jak to, jak to wygląda społecznie i politycznie, jeżeli chodzi o rdzennych Amerykanów teraz w tym współczesnym świecie? No bo tutaj delikatnie wracam do tego incydentu z Manchesteru, tak? To był 2010, o ile dobrze pamiętam? Z Mistrzostw Świata. Mistrzostw Świata, tak. Czy nawet? Nie, nie, to nie był 2010. Nie, 2010. Czy wcześniej? Tak,
1: 2010, tak. Tak,
0: Tego incydentu. No, incydentu. To Mistrzostwa Świata, na których Polska y, pierwszy raz zagrała. To o co tam tam poszło? Bo to chyba jest ten problem dotykający tego właśnie co powiedziałeś wcześniej, bardzo fajnie zaznaczyłeś, że oni chcą przynależeć do większej grupy społecznej, natomiast są też niezwykle dumni i trochę tacy zaborczy też w posługiwaniu się tym jednak dziedzictwem indiańskim. Tak, to dumę
1: właśnie było bardzo widać przy tej całej sytuacji z 2010 roku, bo ogólnie to wyglądało tak, Indianie z plemienia Irokezów mają własne paszporty, z którymi mogą jeździć praktycznie po całym świecie. Nie uznaje tego tylko chyba tam trzy państwa, w tym właśnie Wielka Brytania. I nie nie dostali pozwolenia na wylot do Wielkiej Brytanii. Nie pamiętam, kto był wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale prezydent
0: Skontaktował się, to znaczy to ludzie chyba, z to, 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 skontaktowali się z mm. prezydentem Stanów i on wydał pozwolenie na wręczenie im amerykańskich
1: paszportów. A mm. oni powiedzieli, że jeśli nie mogą pojechać tam jako irokezi, no to nie pojedą wcale. I dlatego też nie pojechali.
0: I faktycznie Anglia się zaparła i nie przyjęli wtedy tych, nie, znaczy jakby oni się tak, nie zgodzili się. Czyli to były mistrzostwa świata bez twórców, mistrzostwa świata danej dyscypliny bez ich twórców.
1: francusko-brytyjskie. W sumie, nie pamiętam, w XVIII czy XVII wieku
0: to Irokezi y, walczyli po stronie Brytyjczyków. <śmiech> Okej. Okay. No ale po, zobacz, w 2018 roku nie, nie było już tego problemu w Izraelu. Oni przylecieli normalnie do Izraela. Faktycznie też tam był spóźniony jakiś ten samolot. I oni chyba też utknęli gdzieś na lotnisku, tam na, na, tym, na tym ocleniu całym, czy, czy na tym sprawdzaniu bagaży. Ale generalnie z Izraelem nie było problemu. Jeśli lecą do państwa, do którego, z którym nie mają problemu, żeby dostać czy tam wizę, czy, czy właśnie że to państwo akceptuje te inne paszporty, ich mniejsze, to nie mają problemu, żeby gdziekolwiek polecieć. Ale widzisz, już zobacz jak, jak czasy się zmieni. Bo to było kiedy? To było 10 lat temu, co nie różni. 10 lat temu, tak. No, a y- jesteśmy świeżo tak naprawdę po tej akcji Irlandii, prawda? Która tak naprawdę oddała oddała swoje miejsce irokezom, żeby irokezi mogli zagrać na World Games. Na World Games,
1: tak. World Games to chyba są te takie mistrzostwa, które wytypują dopiero reprezentacje, które mogą uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich, jeśli się nie mylę. No ale wiadomo, że no, trzecia potęga, bo powiedzmy, e, lakrosa światowa no dostanie się na tą olimpiadę. Bez I, problemu nie wybiorą dwóch
0: tak, <grym> bez, tak, bez problemu. A możesz e, powiedzieć więcej o tym, o tej akcji Irlandii? Irlandia, bo ogólnie Irlandia chyba zajęła
1: ósme miejsce na mistrzostwach świata, ostatnie, a tylko osiem e, drużyn było dopuszczonych do tych world games i Irlandia zrezygnowała z Zrezygnowała z uczestnictwa w tych World Games, żeby pozwolić, tak jakby udostępnić swoje miejsce dla reprezentacji Spot. rockezów, która z kolei nie została dopuszczona do tego pierwotnie, ze względu na to, że nie są krajem, z terytorium, Co, coś, coś takiego mi się Tak, pojawia. bo
0: chyba, i chyba ogólnie jest tak, że tutaj mogę się mylić, ale chyba jest ogólnie tak, że w Igrzyskach Olimpijskich w tych spo- i w też, no bo. Komitet Sportów nieolimpijskich podlega pod Komitet sportów olimpijskich, więc Aha. jakby właściwie byłoby tak, jak ty powiedziałeś, że oni faktycznie będą walczyć o ten spot potem na igrzyskach, ale ogólnie jakby nie mogą walczyć te, te jakby nacje, jakby nie ma. Nie, nie wiem jak to wytłumaczyć, że nie ma takich jakby podziałów nacyjnych, że jakby musisz być po prostu państwem autonomicznym na tej zasadzie no, chyba tak tak, tak, tak. tak samo jak w Polsce byśmy za to chcieli
1: swoją reprezentację wystawić. To nie wiem,
0: tak, mniej więcej. No tylko, tylko właśnie, no sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że chyba te World Games miały się odbywać w Stanach Zjednoczonych, więc byłby to naprawdę gruby przypał, No, tak, tak. Bo one się odbywają bodajże w Alabamie, więc jakby w ogóle na, na terenach, gdzie faktycznie są. Yy, tak, ale to jest Birmingham właśnie amerykańskie. Tak, to jest jest, jest Birmingham Alabamskie i wydaje mi się, że tam też też pewnie są rezerwaty, więc sytuacja byłaby naprawdę nieciekawa. No ale zobacz, jak to się faktycznie zmienia, bo ja się też tak zastanawiałem, zanim to się wydarzyło z tą Irlandią, to też jakby myślałem właśnie o tej sytuacji z 2010, kiedy zaczęły się wszystkie te rozruchy społeczne, które mamy w Stanach Zjednoczonych teraz. No wiadomo, że teraz są akurat wybory i trochę czymś innym się zajmują tam teraz ludzie i media, ale faktycznie jakby te ruchy rasowo-społeczne są bardzo mocne teraz. I tak sobie pomyślałem, że faktycznie w dzisiejszych czasach gdyby się wydarzyła taka sytuacja, że mamy jakiś duży turniej, załóżmy, że są to mistrzostwa świata, nie wiem, w Walii na przykład, no to wydaje mi się, że gdyby Walii nie dopuszczał, nie, jakby nie wiem, rząd Wali nie dopuszczał irokezów, yy, to jestem w 100% pewny, że, że drużyny z Blue Division podałyby się do dymisji. W sensie po prostu nastąpiłby bojkot środowiskowy.
1: Ze sobą i też każdy dba o to e, dziedzictwo tego sportu. Dlatego no, i są troszkę tak traktowani e, na piedestale, według mnie każdy na, może, no może nie na piedestale, ale każdy wie, że każdy zawodnik wie, że to im zawdzięcza, to co, że może wygrać laksa.
0: No tak, to prawda. Ja też, jak przeszedłem do tego sportu, to jak mi mówiono, czy jakby nasi, nasi tam, czy trener amerykański, czy dru, czy w ogóle ludzie, z którymi grałem z innych krajów, no to oni za każdym razem bardzo silny, przede wszystkim w ogóle w lakrosie są bardzo silne, antyrasistowskie ruchy międzynarodowo i z tym się też bardzo często spotykam. A już w ogóle właśnie takie, które mówią o tym, że irokezi że i rokezi, ci ludzie, którzy dali nam ten sport, są szczególnie ważni w ogóle dla całego środowiska. Tak, tak, tak. Nawet sytuacja sprzed dwóch sezonów NLL, kiedy Georgia Swarm grała z Philadelphia Wings, NLL NLL, tak NLL, NLL, komentator. NLL to, yy, dla tych, którzy nie wiedzą, liga halowa National Lacrosse League, która jest rozgrywana na, na wpół, w Kanadzie, na wpółwstanek? w yy, Tak, tak, tak. Okay. No, takie NBA, tylko że z lakrosem. Dawaj, dawaj, zareklamuj odcinek, bo to jest to miejsce. Tak, no nakręciłem odcinek o box lakrosie. Zapraszam wszystkich
1: na mój kanał na YouTubie: Lacrosse po Polsku. Opowiadam tam nie tylko o, o boksie, ale i o polskiej lidze, o, o, o fildzie, o, o wszystkim, co z Lakrosem związane i o czym mam
0: ochotę pogadać. Jest, będzie, <laughs> Igor będzie na pewno tagowany w poście, więc na, na pewno dacie radę dotrzeć do tego. <laughs> no, dzięki. E, do tej sytuacji, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Dawaj. E, Georgia Swan grała z e,
1: Philadelphia Wings w Filadelfii i komentator w momencie, o, może tak. Georgia to jest drużyna, w której gra bardzo wielu rdzennych Amerykanów. Między innymi prawie cała rodzina Thompsonów, czyli
0: takich, no każdy zna Thompsonów. To są tacy to są, bardzo, bardzo dobrze zawodnicy. To są Michaele Jordane, Michaele Jordany naszego sportu. Tak, tak. tak. I A ilu ich, ilu, można... ilu ich jest? Ich jest trzech, czy ci kuzyni, tak jak Bill O'Brien, oni się też do tego zaliczają? Ich jest.
1: Trzech, nie, czterech ich jest, sorry. Czterech i jeden kuzyn na pewno. Tak, i trzech z nich w tamtym czasie grało właśnie w Georgii. I każdy z nich ma długi warkocz, także na wojsku bardzo, bardzo, no, sam. A ogólnie w kulturze Indian, właśnie irokezów. warkocz symbolizował... Oni wierzyli, że jedna z ich duszy jest właśnie w warkoczu.
0: Dlatego oni nadal mają te warkocze, bo wierzą, że tam jest kawałek ich duszy. Tak, one tak, one tak bardzo majestatycznie mm, i wojowniczo wyglądają, jak wystają z podkasków, jak grają. to tak, kapitalnie tak, tak. wygląda. I, I była taka sytuacja, że w momencie, kiedy Lyle
1: Thompson był przy Kimce, komentator krzyknął, że dawajcie obecnijcie mu ten koński kucyk. I
0: <głos> dzień później już ten komentator Eee, nie nie pracował. Tak. Czyli, to, no, czyli jakby, bo to w ogólnych mediach poszło. Ja pamiętam tę sytuację, bo to się odbiło oczywiście ogromnym mechem w środowisku. Tak, tak. Eee, no to była taka, to jest taka ostra obelga, nie?
1: No tak, tak. No. Obrażają coś, co, z czym oni się utożsamiają tak naprawdę i z czym utożsamiana jest ich kultura i tradycja. Samo zdejmowanie skalpów też właśnie wzięło się stąd, że. Indianie wierzyli, że jak obecną właśnie ten warkocz, łącznie z kawałkiem skóry, zdejmą tak zwany skal, no to zabierają komuś duszę. I często irokezi właśnie. Yy, tutaj w naszej kulturze fryzurana irokeza to jest pasek wygolony wzdłuż głowy, tak? Mhm. A tak naprawdę fryzurana
0: irokeza to jest placek na czubku głowy zostawiany taki okrągły i z tego pociągnięty warkocz. Okay. I teraz, I teraz jak to powiedziałeś, to wszystkie te tysiące barbershopów, które słuchają tego podcastu. Ja to jest wszystko źle. To jest wszystko od nowa. To jest, to jest temat do dzień dobry TVN, no, Igor. Tak, tak,
1: tak. A me, media milczą na ten temat.
0: A media milczą, dokładnie. No, e, taki pasek
1: wzdłuż głowy odcinali, więc to powinna być fryzura na paunica. Oczywiście nie tylko, ale tak, tak mi się kojarzą z pełnicami. <taki> tak mi tata zawsze
0: mówi. <taki> no tak, te warkocze, te warkocze są naprawdę, naprawdę bardzo charakterystyczne. Ale faktycznie wracając do tego, jak istotny jest, jak oni bardzo są istotni dla naszego środowiska. Są do tego stopnia istotni, że faktycznie nawet te zawodowe ligi nie, jakby i Major Lacrosse League, która jest konkurencyjną przecież ligą dla Premier Lacrosse League, bo nie wiem, czy ktoś wie, że um, kto, to, tego słucha, że są dwie zawodowe ligi w Stanach, co jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o Lacrosse, no to i jedna, i druga um, się promuje tym, że faktycznie poświęca ten miesiąc na budowanie tej świadomości o rdzennych Amerykanach. Tak, 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 dokładnie. I każda liga nie, bez względu na
1: to, czy to jest field, czy to jest box, hmm. nie śledzę za bardzo damskiego lakrosa, więc nie powiem, czy to samo dzieje się
0: w damskim, ale naprawdę bardzo promują historię lakrosa i wszystkie ligi. Tak, oni nawet często są takie posty, to zwracam też na to uwagę, w ogóle nawet poza tym miesiącem dziedzictwa rdzennych Amerykanów, że oni selekcjonują, wybierają po prostu highlighty nawet tych zawodników, którzy mają tam, tak jak Zed Williams na przykład w PLL-u, który ja, ja, on w ogóle nie, wy, on nie wygląda w sumie jak i rockest, Nie, to jest po prostu zwyk, zwyk, no, zwykły koleś. I oni selekcjonują po prostu gości, którzy mają jakiekolwiek kontakty w DNA związane z tam gdzieś z tą kulturą indiańską i specjalnie promują dokładnie tych kolesi. Tak, tak, tak. No. To jest faktycznie niespotykane. Myślę, że to Tej no powiem Ci tak, w- wiesz jak się gra z Amerykaninem z D1, bo mamy jednego w drużynie, no inaczej się wychodzi z takim człowiekiem na boisko, inaczej się podejrzewam wychodzi z gościem, który jest irokezem. Nie? No wiesz, że jest, myślę, że na morale działa to na pewno wspomagająco.
1: No zdecydowanie chciałbym kiedyś z takim nie wiem ja, miałem ja, okazję, okazję.
0: ja miałem okazję tylko z Dirokazem siedzieć w ice Buff, w lodzie w Izraelu, ale to, to, jest moj, to jest maks mojego doświadczenia i pamiętam, że zrobili wtedy na mnie ogromne wrażenie, bo siedziałem z Jeremym Thompsonem i on jest duży, tak, on jest duży, wytatuowany i z tym warkoczem, po prostu no, wygląda bardzo, bardzo groźnie, gorznie, no. szczególnie żbliska. No na no to zdróżce. Więc ja wygląda... Ja nie te, ja nie odezwałem się słowem siedziałem jak po prostu głupek i nic, nic nie powiedziałem i bez, totalnie bez sensu zwłaszcza że gramy on też robił face-offy dla Irokezu, więc przynajmniej no mogłem właśnie, się, to tak to mogłem to się to cokolwiek się. cokolwiek zapytać nie No ale nie wiem, jak to wiadomo jak to jest no. A powiedz mi oni mają jeżeli chodzi właśnie o o tych sportowców rdzennych Amerykanów w tym zawodowym lakrosie to oni mm, Są bardziej popularni od tych zwykłych zawodników, czy czy mniej, czy jak to wygląda? Według mnie są bardziej popularni, no bo są według mnie lepsi. Nie wszyscy oczywiście, ale tak naprawdę każdy zawodnik i jakiego kojarzymy, wyróżnia się w swojej drużynie. Więc według mnie dlatego są znani. Ale to oni się wyróżniają atletycznością, czy po prostu innym stylem gry? To jest trochę... <coughs> bo tak, żeby właśnie... Bo wiesz, ja to, ja to rozumiem, ale tak, żeby nakreślić ludziom, którzy słuchają. nie? Czy to jest tak, jak, że faktycznie masz, jak masz na przykład, masz rugby i widzisz, że jest... Ktoś jest nowozelandczykiem, no to on jest jakby widocznie silniejszy fizycznie, nie? niż trochę inny... Zazwyczaj jest większy. Czy to jest bardziej tak, że masz Brazylijczyka albo Portugalczyka po prostu w klubie piłkarskim i on jest na przykład bardziej finezyjny, jeżeli chodzi o grę? Mi się
1: wydaje, że Czyli to, jak zawodnik potrafi, co potrafi, zawodnik zrobić z kijem, e, wyróżnia, myślę, że każdego irokeza. E, Irokezkie dziecko, jak, do, jak się rodzi, to pierwsze co dostaje kija i dorasta z tym kijem. To jest tak mocno zakorzenione w ich tradycji, tak tym, każdy wie, jaka jest różnica, jeśli dostanie się mm-hmm. kija w wieku 4 lat do ręki, w wieku 8 lat, a, i w wieku 16, no tak, jak ja na przykład. No, jaka te, jak, jaką różnicę te pierwsze lata życia robią?
0: Tak, to potem się właściwie robi taka przepaść, która jest trochę nie do nadgonienia tak naprawdę. Tak, tak. No, pamięć mięśniowa po prostu. Bo dziecko sobie pew, dziecko chłonie pewne rzeczy, a w, no, stary koń <ścoughs> to już ma trochę, ma trochę problem z tym, żeby ten, tych nowych umiejętności się, się szybciej, szybciej nauczyć. No dokładnie. Ale ci bracia Thompson, oni są na takim poziomie, mm, po prostu powiedzmy to, z prostymi słowami marketingowym, biznesowym, wyższym niż resztę zawodników?
1: Mm. Hmm. Mi się wydaje, że tak. To znaczy, zależy kto. No myślę, że taki Matrambo jest troszkę wyżej. Myślę, no, nie porównuję tutaj do Rejbla, <gry> który myślę, że jest na samym szczycie marketingowym. Ale uważam, że jeśli jeśliby Thompsonowie bardziej się w ten marketing zaangażowali, to mogliby doścignąć Raybla.
0: No bo, <śmiech> y, przynajmniej nie wiem czy oni wszyscy, ale Lyle na pewno jest już wiele lat, nie? Sponsorowany przez Nike. Tak,
1: tak, tak. W ogóle Nike ma swoją, y, może nie osobną, ale y, no taki dział dla właśnie sportowców z różnych dyscyplin o korzeniach y, prezentnych. Eh, Naprawdę?
0: Reklama mi kiedyś mignęła, w przerwie któregoś meczu i właśnie był tam lachros, była jakaś koszykarka, różne dyscypliny tam były, naprawdę. Jak skończymy rozmawiać, to aż sprawdzę, czy Nike też robi coś w kwestii tego miesiąca dziedzictwa rdzennych Amerykanów, bo w sumie tego nie sprawdziłem. Sprawdziłem tylko, sprawdziłem tylko ligi, a nie sprawdziłem w sumie właśnie Nike, które sponsoruje właśnie Laila Thompsona. Ja pamiętam, że jak oni go podpisali pojawiła się pierwsza reklama, to to był chyba taki największy kontrakt mainstreamowy po Red Bullu i Raybillu. Jak Raybill podpisał Red Bulla, to po nim właśnie Nike i Lyle to było takie największe walnięcie chyba. Tak, w
1: ogóle Lyle, no tam cała rodzina Thompsonów prowadzą tam działalność, Thompson Brothers Lacrosse mhm. i na samym początku, jak właśnie Nike tam do nich dołączyło, bo Nike nie tylko Lyla sponsoruje, ale na tam, powiedzmy, cały to Thompson Brothers Lacrosse, i oni bardzo dużo wtedy wrzucali ciekawych filmików, jakieś poradniki. Strasznie duży, duży spam był. I myślę, że jakby właśnie utrzymali ten poziom, to by w tym momencie byli na równi z Rejblem. A no niestety, bo no mówię, bardzo lubię śledzić ich, te wszystkie media
0: społecznościowe, niestety trochę zastopowali. Tak, też mam wrażenie, że to, że to faktycznie trochę wyhamowało. I wtedy jak, jak to najpierw się pojawiło, to to było takie duże tąpnięcie, no a potem drugi raz, y, taki ogromny marketing, kiedy oni dostali, to było właśnie faktycznie wtedy, kiedy, y, no albo faktycznie Lyle robił coś niesamowitego w Major Lacrosse la League, albo jak już przeszedł potem, y, Lyle przeszedł do Raybilla, do PLL, czy tylko Jeremy i Maja? Tylko Jeremy
1: i Miles.
0: A, okay. Lyle podpisał niestety na dwa lata kontrakt z MLL. A dla, a jakich, i, a dla kogo on grał? Big Okej, okej. I w zeszłym roku na pewno był
1: MVP? W tym roku nie pamiętam. Nie, w tym roku nie był MVP, bo ten canon wygrał.
0: No to może faktycznie przed nim jeszcze jest to duże tąpnięcie? No bo jak przejdzie już do pll i będzie komplet, no to może wtedy go znowu wypchnie do góry Raby.
1: No, mam nadzieję, że przejdzie, chociaż no, jak tak nie pamiętam, już z kimś rozmawiałem, opowiadał, to właśnie mówił, że. W PLL jest jest już za dużo napastników takiego wielkiego formatu i po prostu nie ma miejsca dla kolejnych gwiazd chyba, że stworzą kolejną drużynę, na co też liczę. No
0: tak, pewnie pojawi się jakiś udziałowiec i tak jak powstali Water Dogs, bo Water Dogs chyba są jedyną drużyną, która jest przez kogoś innego jakby w posiadaniu niż przez przez ligę to pewnie, wiesz, otworzą, może zrobią, fajna by na przykład była drużyna, w której by byli sami rdzenni Amerykanie tak było. To znaczy
1: nie byli sami, ale Hamilton Nathjona, na National. House. Hamilton mm. National Była taka drużyna i ona była głównie właśnie z Irokezów złożona. Tam też
0: zaczynał swoją ligę z zawodowym Lackosem Jeremy Thompson. Wow. To ciekawe. Nie, nie, nie słyszałem o tym. Ja mam jeszcze taką też anegdotę do opowiedzenia o Irokezach. Poza tym faktem bycia w jednej wannie z lodem z Jeremy Thompsonem. <śmiech> <śmiech> ale tam się dużo nie zdarzyło, Ale pamiętam, że byłem taki na maksa zaskoczony, jak na trybunach, <śmiech> na meczach Irokezów. Siedziało dwóch, no mu, muszę powiedzieć, że białych gości, po prostu z długimi warkoczami. I ja byłem w stu procentach przekonany, że to są po prostu jacyś udawacze. Że oni wydawali z siebie takie właśnie te wojenne dźwięki i ci rokezi im odpowiadali. Wiesz, chodzi mi o ten pisk taki i e, o wydawanie tych dźwięków. Ja po prostu myślałem, że to są jacyś tacy udawacze, nie? Albo jacyś psychofani. A co się okazało, to byli, w, to byli prawdziwi rokezi. E, oni grają w ogóle w Ibli z bilem O'Brienem w drużynie. Oni są u niego na tych filmikach, które on rzuca tych first person z meczów boksowych i oni są naprawdę prawdziwymi irokezami, oni po prostu przyjechali z irokezami oglądać mecze i śmiesznie wyglądają, no bo mówię, są biali, mają długie warkocze i są bliźniakami i to wygląda po prostu, to wygląda wygląda zabawnie, ale zrobiło na mnie duże wrażenie, bo to to ich ich porozumiewanie się w czasie meczu z ławką rezerwową było niesamowite.
1: Nie wiem mhm. czy kojarzysz, nie. on też jest,
0: nie. Nie, 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 to jest w ogóle blondyn, taki blondyn, blondyn, Okej. Okay. Yy, taki obłudny, nasz, w Taki nasz, nasz ci on, taki słowiański. Tak, 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 taki słowiański.
1: z kości, tylko że i rokes. On właśnie też grał dla, dla reprezentacji rokesów i też byłem strasznie zaskoczony jak go zobaczyłem, bo kojarzyłem go i z MLL, bo on gra w Boston-Hannons, mhm. i z NLL bo grał w, y, Rochester Night Hope,
0: Night Hope. No tak, to faktycznie robi wrażenie. Nie? jak jesteś, bo Szczególnie dla nas, no my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego obrazka, no jednak wiesz, no, z ostatniego Mohicanina, z Banshee, z Helen Wills, no, po prostu z seriali tak, tak, i telewizji, tak, tak. a tu wtedy jak się z nimi zderzasz tak z bliska, y, jeszcze faktycznie masz, masz okazję, jak wiesz, masz z nimi okazję w ogóle zamienić słowo, no robi się to dziwne. To jest faktycznie takie, takie dosyć... Y, no, przeżywasz szok kulturowy, myślę, w takim najgrubszym sensie. Tak, tak. No,
1: ja nie miałem okazji, niestety. E, z zawodnikami, od nas z trenerem tylko rozmawiałem.
0: E, no, ale tak, tak, masz rację. Ale właśnie, no bo ty mm, miałeś okazję trenować pod Hitem Garlołem, nie? Czyli gościem, który jest z plemienia, z plemienia Syneka, tak?
1: E, tak, byłem na jednym zgrupowaniu reprezentacji, kiedy on przyjechał. I na jednym
0: turnieju box lacrosa w Czechach, kiedy też, też, też przyjechał do nas. No to i, i co? Jak wygląda coaching kogoś? Jak wygląda coaching rdzennego Amerykanina w porównaniu do coachingu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni? <głosy> o, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie szczerze mówiąc. <głosy> to jest, znaczy co? Jest tak, tak różny, czy jak? Ja bym to nazwał na przykład,
1: jak coś tam nie szło, to trener wziął nas wszystkich na linię boczną, powiedział weźcie głębokie wdechy, uspokójcie się, na boisko wychodzimy ze świeżą głową, wszystkie problemy zostawcie za boiskiem i że boisko do lakrosa to nie jest miejsce na to, żeby swoje problemy rozstrząsać. Mhm. tego typu rzeczy.
0: Czyli mniej takiego, mniej maszynowości takiej?
1: No, mi się wydaje, że, że można to tak określić.
0: No bo to mi się, mi się ta gra, ich gra kojarzy z tym, że oni są tacy na maksa wyluzowani na boisku. To jest takie, bar, 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 czego ja nie potrafię robić. Znaczy, potrafi, nie, nie, nie potrafię się wyluzować, Chciałbym powiedzieć, że tak, ale nie, nie potrafię. I e, że to jest taki, mm, może nie zabawa, ale więcej improwizacji niż takiego schematu. Takim polotem grają. O. Ja bym to tak określił. Tak, z takim polotem, który no jakby powoduje pewnie to, że są super komfortowi z kijem, nie?
1: Tak, tak. W ogóle zawsze jak komuś opowiadam, o, kto w ogóle nie, nie jest wkręcony w lakrosa i opowiadam o tym, kim są irokezi dla lakrosa i że mają własną reprezentację i że super się ich ogląda, to zawsze porównuję do e, reprezentacji w Brazylii, w piłce nożnej, tam z lat mm-hmm. 2002, y, kiedy tam Ronaldinho, Robinho, Ronaldo grali. I zawsze ich się tak fajnie zadało, bo oni tańczyli grając. No I tak. i rochezi też tak naprawdę z chęcią grając czasami. Y, strzały mm. behind the back z każdej pozycji, przekładanie kija za plecami, strzały między nogami. To, co na mistr- ostatnich mistrzostwach e, świata, tak, mistrzostwach świata w boksa e, Techoka zrobił. Że biegł sam na sam z bramkarzem i między nogami strzelił sobie i strzelił
0: bramkę. <grym> Okej, okay. no tak, był, był to, to potem fruwało trochę po highlightach. Tak, tak. Bo Tehoka, Tehoka na Nanticok to jest taki taki prodigy trochę, nie? Bo on jest bardzo tak. młodziutki chyba. On jest chyba 9-8 rocznik. On,
1: on, ma, on jeszcze przyszły sezon chyba spędzi w NCAA i z tego co kojarzę.
0: No jak i jakich otworzył?
1: Jak ich otworzą,
0: oczywiście. Jak ich otworzą. No dobra. Słuchaj, bardzo bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Strasznie dużo ciekawych rzeczy opowiedziałeś. (śmiech) Ja wiedziałem, że jak Cię zaproszę, to Ty powiesz takie rzeczy, o których ja nawet nie wiem. O to tu tu przede wszystkim chodzi. Powiedz jeszcze mi, gdzie Cię cię można szukać, followować, sprawdzać. Wszędzie. (śmiech)
1: 10 Kruchniewski, oczywiście na YouTubie, gdzie od niedawna tak naprawdę, bo od lipca, w lipcu wrzuciłem pierwszy filmik po polsku. Na Facebooku od czasu do czasu coś tam wrzucę jakieś swoje przemyślenia, jakieś udostępnienia, też jako Lax po polsku.
0: No i od niedawna na TikToku nawet się znalazłem. Igor Pruchniewski też nie można znaleźć. A na YouTubie ty rozbijasz po prostu z tego, co ja widziałem do tej pory, no to rozbijasz na elementy pierwsze, wszystko związane z lekrosem po polsku, czyli jesteś w sumie pierwszym kanałem, który mówi o Lacrosie po polsku. W ten sposób tak. Były tam jakieś kanały, w sensie takie bardziej to był kanał na przykład Federacji, gdzie jakieś skróty z meczów się wrzucało, e, jakieś tam wywiady
1: krótkie. No ja chcę to bardziej pokazać tak ze strony zawodnika, ze strony osoby, która się tym interesuje, poopowiadać. O Lakrosie i pokazać tego Lakrosa tak, jak wygląda według mnie, od zewnątrz i od
0: zewnątrz. Super, super stary. To jest, właśnie, to jest właśnie robota, której potrzebujemy. Takich ludzi potrzebujemy. To jest dokładnie to, czego potrzebuje nasze środowisko. Ale myślę, że nie tylko nasze, no bo tak jak tak dzisiaj, dzisiaj padło bardzo dużo ciekawych rzeczy, właśnie związanych z tymi rdzennymi Amerykanami, które, no pewnie, dla ludzi trenujących inne sporty nie są, nie są takie oczywiste, jak dla ciebie przynajmniej. Czy nie interesuje Lakrosem, że Irokezi mają własną reprezentację? W czymkolwiek. W czymkolwiek. No tak, w czymkolwiek. No tak, bo to w sumie, no w, tak, w czymkolwiek. No bo w sumie nie zastanawiasz się, czy jakieś nacje gdzieś w, w, na różnych krajach mają, mają, mają przedstawicieli w dziwnych dyscyplinach. No właśnie. Zwłaszcza, że jest, część osób jeszcze
1: niestety traktuje Indian jak krasnoludzki, że kiedyś gdzieś tam byli, mieszkali w namiotach, biegali za bizonami. I, i gdzieś wyparowali, a tak naprawdę oni przecież nadal istnieją.
0: Nadal, nadal istnieją i mają się dobrze. Mówię Wam, ja widziałem ich z bliska i to są to kawał chłopa. To są naprawdę nieźli, nieźli atleci. I jeżeli, jeżeli chcecie sprawdzić, jak grają, to oczywiście walcie przez wszystkie platformy do Igora albo też w sumie możecie sprawdzać na platformie instagramowej tego podcastu, bo będziemy też dużo rzeczy wrzucać. Bardzo Ci dziękuję, Igor. Dzięki wielkie.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. <śmiech> Troszkę się zapowietrzałem,
0: ale <śmiech> to się widnie. <śmiech> tego stanie.